0: En esta es nuestra tercera eh, sesión, en este taller de oración que estamos, eh, que estamos intentando profundizar juntos, ¿verdad? Y ya he dedicado dos, los dos primeros talleres a hacer una introducción. Las introducciones son muy importantes, pero no puedes pasarte la vida con introducciones. Eh, así que hay que entrar ya eh, a la cuestión. Nosotros tenemos un método de oración, un método que es... No solamente una oración, sino también una forma en cuanto a los contenidos de hacer oración. Eh, eh, dije, quiero recordarlo, es muy importante, que la oración es un diálogo, no, no es solo hablar, ¿eh? porque la oración es también escuchar. Y eso es lo que constituye el diálogo y lo que diferencia el diálogo del de mero hablar. ¿eh? El cuando uno habla, no escucha. ¿Eh? Y cuando uno dialoga, tiene que hablar y tiene que escuchar. Por lo tanto, hay que partir de ese de ese principio, voy a dialogar. y Voy a dialogar con alguien. Con alguien no voy a hablar o voy a estar pensando o voy a hablar con la pared ¿eh? o a hablar conmigo mismo. Voy a dialogar con alguien y ese alguien es Dios. Es una persona, no es una cosa. Y ese alguien, persona, es más grande que yo. Es el Señor, es Dios. Creo que es, esto que fue lo, lo primero que dije... ...es lo que tiene que siempre marcar nuestra oración. Voy a dialogar, voy a hablar y voy a escuchar. Voy a dialogar con Dios, que es una persona... ...pero que no es una persona cualquiera. Es Dios, es el Señor. Es decir, es el creador, es el Todopoderoso. Por eso... ...del primer taller puse como ejercicio eh, para, para purificar un poco el, ese tuteísmo... ...que tenemos con Dios hoy en día, que lo hemos hecho un igual... ...y por lo tanto inevitablemente le hemos hecho un inferior... ...pues le propuse que eh, durante un tiempo al menos llamáramos a Dios... ...como le llamaba Santa Teresa de Jesús, su divina majestad... Eh, ...para recordar que Dios es el Señor... Eh, es decir, es alguien que te ama te ama infinitamente, es tu padre sí, pero pero es el Señor eh, es Dios Todopoderoso una vez que entro en la oración con esta actitud, con este alma voy a dialogar con alguien que es mi Dios y mi Señor y también es mi padre y mi amigo eh, y eso también en la segunda meditación eh, os hablé de cómo era importante rezar con el cuerpo y cómo el cuerpo tenía que expresar ambas cosas, nuestro cuerpo, es también un elemento esencial de la oración, porque nosotros no solo somos alma, sino que también somos cuerpo. Y hay una parte que expresa nuestro cuerpo, por ejemplo, arrodillándose, y así expresa la adoración y el respeto debido a Dios. Y hay una parte que expresa nuestro cuerpo, por ejemplo, rezando sentados, donde así estamos poniendo de manifiesto nuestra confianza, nuestra relación de amistad con ese Dios. bien Digo, con estos presupuestos vamos a entrar ya en los contenidos. Lo primero que nosotros le decimos a Dios, eh, eh, antes de nada quiero, quiero decir que estos siete puntos eh, que constituyen nuestra oración, a los cuales dedicaremos otras tantas sesiones en este taller de oración, estos siete puntos tienen que ser hechos rigurosamente por orden. ¿eh? Eso no significa que haya no haya días en que uno lo pase más rápidamente y te quedes en el otro, porque es eso lo que necesitas ese día. ¿eh? Hay días en que necesitas pedirle mucha ayuda a Dios. Y hay días en que lo que necesitas es pedirle mucho perdón a Dios. Y hay días en que lo que necesitas es decirle a Dios lo mucho que le quieres. En fin, pero tienen que hacerse siempre en este orden. ¿eh? Porque el orden aquí ¿eh? no es como en matemáticas. ¿eh? Que el orden no modifica el, el resultado final. ¿eh? Aquí el orden sí que modifica el resultado final. Eh, y lo primero, por lo tanto, es entrar en nuestra relación con Dios eh, diciéndole que nos fiamos de él, eh, que confiamos en él. Este es, este es el punto inicial de nuestra relación con Dios. Repito, porque Dios es el Señor y como es el Señor, es el creador, es el todopoderoso, nosotros le vamos a decir lo primero de todo, Dios mío, yo confío en ti, yo me fío de ti. Así que eh, hay que entender qué es lo que, por lo menos qué es lo que yo quiero decir cuando hablo de la confianza en Dios, de la fe en Dios entendida como confianza. La palabra confianza, seguramente en los distintos idiomas tendrá unas... No solo traducciones distintas, sino que hasta unos orígenes diferentes. En, en español, eh, aunque no sea eh, demasiado correcto en cuanto a su origen, eh, en español se puede dividir con un guión, con fianza. Es decir, con fe. Con fe. Eh. Eh, de, de, en distintos idiomas es, es, es diferente, ¿no? Por ejemplo, en italiano es una palabra muy bella, se dice fiducia. Fi, la, fide es fe, fiducia. Y con esto los italianos quieren decir que es un derivado o una consecuencia de la fe. ¿eh? Cuando eso ha llegado a través de la eh, corrupción del latín para, las, para dar lugar a las lenguas romances, el francés, el español, el italiano, el portugués, eh, en español se ha traducido o se ha expresado de otra manera, con fe. Por tanto, eh, 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 la confianza implica la fe ...en que Dios es el Todopoderoso... ...primer acto... ¿eh? ...yo creo en tu poder... ...cuando digo yo confío... ...es yo tengo fe... ...yo tengo fe en qué... ...yo tengo fe en tu poder... ...os ruego que no olvidéis el orden aquí... ¿eh? ...yo tengo fe en tu poder... ...me llama mucho la atención... ...cómo esto hemos dejado... ...de decirlo los católicos... ...y en cambio insisten tanto en ello... ...los protestantes... ...es muy frecuente entre los protestantes... ...la alusión al poder de Dios... ...al poder incluso también... ...al poder de la oración... ...que era algo sinceramente clásico... ...en toda la espiritualidad católica... ...y hoy ya no se dice... ...o se dice muchísimo menos... ¿eh? ...ellos han recuperado o salvado... ...cosas que eran esenciales para nosotros... ...y que hemos dejado nosotros de utilizar... ...lo primero que yo voy a decir... es: ...yo tengo fe en ti, fe... ¿eh? Eh, eh, y, y la fe tiene un elemento intelectual, eh, doctrinal, y, y al decir que tengo confianza, estoy diciendo que acepto todo aquello que va incluido dentro de ese paquete doctrinal eh, que es la fe católica. Lo primero, yo creo que Dios es el Todopoderoso, yo creo que Dios es el Señor, Dios tiene poder. Y tenemos que decírselo, creo en ti, creo en tu poder, creo en tu fuerza, y después tengo que decir, y creo en tu amor, en este, orden, ¿eh? en este orden, porque así fue como Dios se reveló, Dios primero se manifiesta como el que tiene poder, y después se manifiesta como el que usa ese poder, no para el mal, sino para el bien de las criaturas que él ha creado, es decir, el poder lo usa para amar y no para destruir, pero primero, el Señor se nos manifiesta como el poderoso. Y eso muchísimo antes de que Abraham empezara a tener aquella relación especial con Dios que le llamó a dejar su tierra para ir en busca de la tierra prometida. Y, repito, nosotros cuando decimos yo confío en ti, tengo que tener claro que eh, al decir esto estoy diciendo que tengo fe en el poder de Dios. Primer punto. Yo tengo fe en tu poder. Y esto lo hemos perdido, muchos de los católicos. Ya no se piden milagros porque no se tiene fe en el poder de Dios. No se cree en la intervención de Dios en la historia grande o en la historia pequeña, en tu historia. Porque hemos perdido, en primer lugar, la fe en ese poder de Dios. A continuación, la fe me enseña. Y yo, por la confianza, le digo que, creo en ello también, que ese todopoderoso... ...es amor... ...y que es amor para mí... ...y por supuesto es amor para ti... ...para el otro, para el conjunto... ...de los seres humanos... ...yo creo en tu poder y en tu amor... ...primer punto... Y, eh, no, ...no quiero decir... ...que esto haya que decirlo explícitamente... ...cada vez que le decimos al Señor... ...yo confío en ti... ...pero al menos tenemos que saberlo... ¿eh? ...y tiene que estar como, como background... ...como fondo... De nuestra, de nuestra oración, e, insisto, es lo primero que tenemos que decirle, antes que decirle el resto. Yo creo, Señor, en tu poder y yo creo en tu amor. Creo en que puedes y creo en que quieres. Creo en que puedes hacer lo que sea, porque eres el todopoderoso y creo en que me amas y, por lo tanto, ese poder que tienes, es absolutamente omnipotente, ese poder lo puedes hacer, lo puedes utilizar en mi bien. Pero con esto no hemos expresado todo lo que significa la palabra confianza, sino sólo una parte de la misma. La confianza es más que la fe. Es decir, la fe sería esto que acabo de decir. Yo creo en tu poder y en tu amor. La confianza significa, además... ...que yo voy a aceptar sin entender todo aquello que venga de ti o que, que venga de ti directamente... ...porque es evidente que tú lo quieres o que venga de otros pero que tú misteriosamente lo permites. Es decir, al, de, al hablar de confianza estoy hablando de una actitud del corazón. Al hablar de fe estoy hablando de una actitud de la mente... ¿Eh? Mi cabeza cree en estos principios. Al hablar de confianza, estoy diciendo, además de creer en estos principios, los acepto cuando estoy en medio de la oscuridad. Los acepto aunque no los entienda. La confianza implica necesariamente que se está produciendo una situación de oscuridad. ¿Eh? Eh, eh, no hay confianza si no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque tú no necesitas confiar en alguien cuando estás viendo que esa persona te está llevando por un buen camino o no te va a engañar. La, la confianza se pone en juego, se ejercita cuando hay dudas, cuando no estás seguro, cuando te parece que es probable. ¿Eh? Si te parece que eh, si estás seguro y no debes de confiar, por favor no lo hagas, eso es una estupidez. ¿eh? Pero cuando dices, eh, eh, me cuesta trabajo porque las circunstancias me dicen que no está todo claro, entonces viene la confianza. ¿eh? Por lo tanto, la confianza que parte de la fe es una respuesta del corazón. Yo creo y yo me fío. Son dos cosas distintas. Yo tengo fe y tengo confianza. Yo creo y yo me fío. Pero este paso de decirle a Dios, yo me fío, es un paso que se da cuando hay algún tipo de oscuridad. En la vida hay muchas muchos matices en las oscuridades. ¿eh? Desde las profundas noches oscuras hasta simplemente los suaves atardeceres. Algunos... ...nos puede parecer que un suave atardecer... ...es una profunda noche oscura... ...quizá porque no hemos conocido... ...lo que son de verdad las noches oscuras... ¿eh? ...es decir, hay gente que se ahoga en un vaso de agua... ...y hay gente que es capaz de sobrevivir... ...en el mar abierto en medio de una tormenta... ...bueno, bueno también va a depender... ...por lo tanto de tu capacidad... ¿Eh? Hay, ...hay personas que ante un problema... ...están eh, abrumadas... ...y hay otras personas que son capaces... ...de enfrentarse con los problemas... ...con su fuerza y con la gracia de Dios... ...en cualquier caso... Eh, ...tú eres como eres, o sea, tú no sé si tienes o no culpa en en ahogarte en un vaso de agua... ...porque a lo mejor para ti eso que para otro es una insignificancia, para ti es un mundo. ¿eh? Es decir, para una niña o un niño perder un juguete o perder la muñeca o perder una cosa que, que quería mucho... Es una tragedia espantosa ¿eh? que le hace sufrir tanto como a lo mejor a su papá perder el empleo y no tener para llevar la comida a casa. ¿eh? Y bueno, porque es, es un niño no y, y, y hay que entender que está dramatizando eh, por una cosa sin importancia, pero es que es un niño. ¿no? bueno Y en cambio el otro, eh, a lo mejor afronta problemas muchísimo más graves con mayor entereza. En cualquier caso, lo que es para ti es lo que subjetivamente es verdadero. ¿eh? Ahora no entro en el concepto de verdad, sino en el concepto de sentimiento. Para ti eso te hace sufrir, para ti eso que para otro no es nada, y que quizá convenga que te lo digan, ¿eh? pero en cualquier manera, para ti eso te hace sufrir, para ti eso te está creando dudas, para ti eso te está eh, generando eh, incertidumbre, ¿eh? y en ese momento, es en ese momento, cuando tienes que decirle a Dios, yo confío en ti. Eh, es decir, la confianza parte de la fe yo creo en el poder de Dios y en el amor de Dios, en este orden y genera una respuesta del corazón parte de la cabeza y genera una respuesta eh, afectiva yo Señor confío en ti. Es decir, en esta oscuridad mía la que sea eh, que puede ser pequeña pero a mí me parece grande eh, eh, en esta oscuridad mía yo te digo, te respondo y te digo, yo me fío de ti, yo confío en ti. Por lo tanto, estamos, hemos llegado, partiendo de, 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 este, de este inicio, hemos llegado a algo muy importante en nuestra espiritualidad. Es el, es el segundo punto de nuestra oración, veremos si Dios quiere en el próximo taller, el amor a Dios. Pero nos encontramos ya con que la confianza es una respuesta de amor. Yo, Creo en tu amor, creo en tu poder y creo en tu amor. Y ahora, en esta circunstancia en que yo me encuentro, la que sea, en esta circunstancia yo te digo que me abandono en ti. Que respondo con amor a tu amor. Y que mi forma de amarte en este momento es decirte que creo en tu amor. Yo creo en tu amor como una respuesta de amor. Tú me has amado. He creído en tu amor y ahora mi respuesta a mi fe en tu amor es decirte que creo en ti y que creo que me sigues queriendo, aunque en este momento no lo entienda. O no lo entienda del todo. Eh, en medio de mi duda, eh, en medio de mi eh, eh, turbación, de mi oscuridad, de mi noche, eh, respondo con amor a tu amor diciéndote sigo creyendo en ti. Por lo tanto, la confianza es... Una respuesta del corazón al amor de Dios. Y es una respuesta de amor al amor. Es la primera respuesta de amor al amor. Yo, si digo que no creo en ti, estoy ofendiéndote. Si digo que no me fío de ti, estoy ofendiéndote. Porque tú me has amado y yo tengo que responder a tu amor fiándome de ti. Un, una, una experiencia personal. Eh, yo pasé a los... ...dieciséis años... ...dieciséis a dieciocho años... ...dos años más o menos... ...quizá no llego a los dieciocho... ...pero año y pico, casi dos años... ...una... ...profunda crisis de fe... Eh, no, no, ...no tuve nunca una crisis... Eh, ...moral... ...o una crisis de práctica religiosa... ...gracias a Dios... No. Pero sí una profunda crisis de fe, que para mi edad era una profunda crisis de fe. Hoy me doy cuenta de que era la profunda crisis de fe de un muchacho, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de fe, de crisis, que se padece generalmente en la adolescencia. Y que eh, llega el momento en que tú tienes que hacer tuyo la fe heredada. ¿eh? La fe asumida de forma natural en tu hogar. Hay un punto, un momento, una edad en la cual ya no es la fe de tus papás. Tienes que ser tu fe, ¿eh? Y ese paso, que es el paso de la fe del, del niño a la fe del adulto... ...ese paso se da en la adolescencia. ¿eh? Eh, por supuesto, cada uno tiene su momento y, y también lo resuelve a su manera... ...y a veces es una crisis que dura años y que solamente muchísimo más tarde... ...se termina por resolver bien. Bueno, hay que tener ciertamente mucha paciencia porque Dios además tiene mucha paciencia. Pero en mi caso fue una, una crisis que me afectó enormemente. También porque estaba de fondo... ...desde la infancia... ...la cuestión del sacerdocio... ...claro, de repente un muchacho que ha querido... ...a los diez años ser sacerdote... ...y que sus padres le han dicho... ...mira, no te vamos a dejar ir al seminario menor... ...porque la situación era ya muy complicada en España... ...con la iglesia... ...y mis padres con prudencia me dijeron... ...no, no, lo que vemos no nos gusta, no... ...bueno... Eh, eh, ...seguí estudiando, sigue, seguí estudiando... ...obedeciendo a mis padres, como iba a hacer ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a marcharme de mi casa a los 10 años? ¿A dónde iba a ir? Bueno, entonces yo seguí estudiando... ...seguí en el colegio, bien, bueno... Eh, y, ...y poco a poco empecé a hacerme preguntas... ¿no? ...que no eran preguntas mías... ...o sea, no eran preguntas sobre mí... ...no no no tenía traumas, no, mis papás me querían mucho... no ...no había... No, no estaba enfermo, o sea, no, sino que eran preguntas sobre el sufrimiento ajeno. ¿eh? Esto me atormentaba horriblemente. Era algo, lo recuerdo perfectamente porque fueron años tan duros, aparte de que tuve en esa época una, una crisis de escrúpulos, que es una enfermedad, todo me parecía pecado, era. Y realmente sufrí mucho, ¿no? De tal manera que mi mamá, que no sabía por qué, y ni yo se lo conté en la vida, ¿eh? me llevó al médico. ¿Qué le pasa? ¿No? no al psicólogo, en aquella época, gracias a Dios, no había tantos psicólogos, ¿no? Nos curábamos de otra manera, ¿no? Bueno. Eh, bueno, soy, como veis y lo notáis, soy bastante escéptico con los psicólogos, creo que alguno habrá bueno, siempre hay alguna excepción para todo en la vida, bueno. Eh, eh, el caso es que sí, hoy en día la psicología se dedica a decirte que tú no tienes la culpa de nada y que la culpa la tiene un primo tuyo que te hizo no sé qué cuando tenías cinco años, o tu mujer, o tu marido, o tu jefe, pero tú no tienes culpa de nada. Con lo cual vas al psicólogo y sales feliz diciendo la culpa es de mi mujer, la culpa es de mi marido, en fin, eh, no tiene nada que ver absolutamente con la confesión o con la dirección espiritual que busca otra cosa. pero bueno eso es un, una disgresión ¿eh? que me sale siempre que hablo de los psicólogos ¿eh? con perdón porque seguro que aquí hay algún psicólogo bueno, o alguno me estará escuchando ¿eh? el caso es que me digo mi mamá me llevó al médico ¿Qué le pasa? Le noto raro y yo mudo como una tumba, ¿no? Bueno, no, no dije ni una palabra de lo que me pasaba. Bueno, me dijo, está como un, como un roble, vamos. A, a, yo a los 14 años era una bestia, físicamente. Sí. Está como un toro, señora, este niño, este muchacho no le pasa nada, ¿no? Bueno, y, pero yo sí sabía lo que me pasaba. Era una profunda crisis de fe que tenía, que me angustiaba enormemente. Y os voy a contar cómo salí de esa crisis de fe. Mi duda era cómo puede Dios permitir el mal en el mundo. Yo cada vez que veía un, un, las noticias... ...toda la vida de Dios... ...las noticias que han sido lo mismo... ...contarte desgracias... ¿eh? ...tú pones el, el noticiario... ...y es en tal sitio ocurrido no sé cuánto muerto... ...o sea, una alegría para vivir... ¿eh? ...te metes una dosis de optimismo en el cuerpo... ...después de escuchar un noticiario, ¿verdad?... ¿Eh? ...todo va mal, es un desastre... ¿no? ...entonces, bueno, decir, ...te pones el casco y ya sales de casa con la ametralladora... ...pensando a ver dónde te van a explotar las granadas... ...bueno, es, esto es... Era, ...así era entonces y así es hoy en día... ¿eh? Y, y, ...y a mí esto me producía... ...una, una enorme angustia... No, no, no puedo explicaros hasta qué punto era grande. Repito, unido a una crisis, a de, de, de una enfermedad, que la tuvo Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, que es la enfermedad de los escrúpulos. ¿Cómo salí de esto? Salí con la confianza. Yo hice esta experiencia y dije, yo no puedo más. No puedo más. Es decir, no tengo pruebas. No tengo pruebas de que, de que realmente Dios exista Dios sea amor. No tengo pruebas de que esto sea así. Y lógicamente, si esto es así, ¿por qué permite esto y esto y esto que están yendo mal? ¿Por qué permite el mal en el mundo? En personas más o menos próximas o en situaciones que no tenían nada que ver conmigo y corrían a muchos kilómetros de distancia. Y sin embargo, yo veo la cruz. Veo a Dios que muere en la cruz. Es decir... ...no entiendo, no comprendo cómo es posible que se unan ambas cosas. Y decidí hacer esta experiencia a nivel, por supuesto, espiritual. ¿eh? No, no, no. Gracias a Dios ni se me pasó además por la cabeza llevarlo a cabo. ¿no? Es decir, mira, yo voy a hacer esta experiencia. Me voy a subir, idealmente hablando, a un rascacielos. Y me voy a tirar para abajo. ¿Eh? No, ni se me pasó por la cabeza hacerlo, ¿eh? digo, a nivel espiritual. Y esto fue para mí la fe. Es decir, yo me abandono en Dios... Y si no existe nada, yo me pego un trompazo. Pero si existe algo, ¿eh? Dios me recogerá. Yo experimenté, haciendo esto, que es una tontería, ¿no? ¿verdad? Pero yo experimenté lo que significaba de verdad la confianza. Yo confío en que Dios, aunque no tenga pruebas, en que Dios de verdad se preocupa por mí y por ese y por ese y por el otro. Aunque no entienda, acepto no entender. Acepto ...lanzarme al vacío, acepto andar sobre el agua, acepto no tener un suelo firme bajo los pies. Esto me, es, esto me producía tal angustia, es indescriptible, porque eh, eh, soy de mente matemática... ...es decir, los idiomas siempre me fueron muy mal, pero las matemáticas siempre me fueron muy bien. Y las personas que somos así necesitamos pruebas, necesitamos seguridades. ¿eh? Yo creo que los de letras... Eh, eh, son más capaces de andar en las nubes y los de ciencias necesitamos andar sobre el suelo ¿eh? Eh, y, 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 y bueno, yo era, era entonces y después empecé ingeniería biología, etcétera, soy de ciencias es decir, necesito seguridades y por eso me atormentaba enormemente no tener esas seguridades no tener las cosas claras ¿cómo es posible que Dios permita esto? Eh, repito, no eran problemas míos en ese momento ¿eh? pero eran problemas que a un muchacho de 16 años le angustiaban porque veía el sufrimiento ajeno y eso me provocaba muchas dudas de fe Dice, yo señor me fío de ti fue yo creo que el primer acto de amor puro a Dios y yo no sé si habré hecho algún acto de amor puro a Dios después de este ¿eh? no sé si ha sido el primero y el único ¿eh? pero ese fue un acto de amor puro es decir, entendí la confianza como una respuesta de amor al amor. Yo creo en el amor de Dios en mí. Yo me fío de esto, de este amor de Dios para mí. Y yo respondo a este amor de Dios por mí. Diciéndole que sigo creyendo en su amor aunque no tenga pruebas. Que acepto no tener suelo debajo de los pies. Que acepto las inseguridades. Que aprendo a vivir en el aire. Y esto lo hago como una respuesta de amor al amor. Tú me has amado y yo te respondo y te doy... ...siempre, por supuesto, con ayuda de la gracia de Dios... ...sin la cual no podría ni siquiera hacer esto... ¿eh? ...pero yo te respondo diciéndome, diciéndote que me fío de ti. Yo, Jesús, me fío de ti. Y, y esto es lo que quisiera que entendierais. ¿eh? Que la confianza, que parte de la fe... ...es una respuesta de tu corazón. Y es una respuesta de tu corazón... ...en medio de la oscuridad... ...personal, ajena... ...en medio de la oscuridad... ...pero que es una respuesta de tu corazón... ...al amor de Dios recibido. Y por lo tanto se puede decir también al revés. Si no eres capaz de fiarte de Dios... ...si no eres capaz de abandonarte en Dios... ...no estás amando a Dios. La primera forma de mostrar tu amor a Dios... ...es confiando en Él. Yo te demuestro mi amor fiándome de ti. Y al revés... Si no me fío de ti, es que no te amo. ¿Eh? Después aprendí muchas más cosas en la vida... ...porque este fue mi inicio, realmente fue mi inicio... ...en mi, mi, en mi camino espiritual, aunque lógicamente desde niño... ...señor, me ha estado trabajando como estoy seguro... ...de que ha hecho con todos nosotros. Después entendí muchas cosas y entendí lo importante que era esto... Por, y, y, ...y entendí, y, por ejemplo, el libro Para qué sirve la fe recoge, sin citar estas experiencias, recoge toda esta es experiencia, entendí que eso es algo esencial en la vida. ¿verdad? Y por mucho que el hombre necesite seguridades, necesite suelos firmes en los que poner los pies, es nuestra psicología ¿eh? la que lo necesita, es decir, nuestra naturaleza la que lo necesita. Nos produce incertidumbre, no tener seguridad, de no saber qué va a pasar mañana, no saber qué va a ocurrir con este proyecto que tenemos, o, o, o te detectan un tumor, eh, será benigno, será maligno. Te, te provoca más angustia y más sufrimiento que cuando al final te dicen que es maligno. O sea, es el, la duda y la incertidumbre te hace sufrir mucho más que después el propio resultado de aquello que temías. Bueno, Pero en cualquier caso... ...entendí que esto era algo normal en la vida... O sea, ...lo que yo hice en primer lugar con Dios... ...que fue, repito, mi primer acto de amor al amor... ¿eh? ...que fue fiarme de él... ...yo creo en ti y prefiero estrellarme... ...y darme un golpe a, 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 a equivocar... A, 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 ...prefiero equivocarme contigo a equivocarme sin ti. ¿eh? Y después entendí que al final era lo que todo el mundo hacía... ...es decir, no existe, no hay posibilidad... ...de que exista relación de afecto... ...de afecto, no ya intelectual o, o comercial sino de afecto, es decir de confianza, que la confianza implica afecto, no hay posibilidad de que exista relación de confianza si tú no corres el riesgo de fiarte del otro tú estás casado te vas a trabajar, tu esposa queda en casa ¿quién te dice que no te engaña mientras tú estás trabajando? pero no puedes pasarte la vida en un ataque de celos ¿eh? te tienes que confiar ¿Eh? Tú eres el ama de casa Te quedas en casa Trabajando en el hogar etcétera. Tu marido se ha ido a trabajar ¿eh? ¿Y quién te dice que se ha ido a trabajar? ¿Eh? Y no puedes pasarte la vida Sospechando de las secretarias ¿eh? Que no todas son unas lobas Algunas las habrá ¿eh? Pero no todas ¿eh? Gente muy honrada y muy honesta ¿eh? bueno, es decir, ¿Y quién te lo dice? Que tienes, que confiar. tienes que confiar Entonces a partir de ahí Llegué a una conclusión y esa conclusión me la enseñó San Pablo. San Pablo dice, sé de quién me he fiado. Entonces me di cuenta de que la confianza, que era algo natural, no podías vivir sin confiar. O sea, no puedes salir a la calle sin confiar. No puedes eh, no puedes vivir sin confiar. ¿eh? Que, pero la, el problema no era la confianza, que era inevitable para vivir. El problema era de quién me fío. ¿En quién confío? Este era el problema. Muchas veces ponemos nuestra confianza en alguien que no la merece. ¿Eh? Y entonces vienen las decepciones y las frustraciones. Esa persona te ha podido engañar o tú has sido engañado. Es decir, no es que te ha engañado, es que tú has querido engañarte. Porque lo que se veía era... Claro, lo que, tú lo que pasa es que tú no has querido verlo. ¿eh? Y te han dicho muchos la realidad que tú no querías ver y no has querido escuchar eso que te decían. ¿eh? Pero por eso entendí que no era una, una cuestión de confianza, que no se puede vivir sin confiar. Es que no puedes, repito, ni levantarte de la cama. Te quedarías, vamos, ni tampoco estar acostado porque te puede caer el techo encima. Es decir, puestos a, a suponer, eh, digo, que fue la gran tortura mía en esos dos años, eh, puestos a suponer lo que te podría ocurrir y sí, y sí, y sí, ...jolines, es que pesadez con él y sí, y sí, y sí, y sí, y estoy harto de él. Y sí, si sí, me cae el techo, me cae el techo y si me atropella un camión, me atropella un camión. Me levanto de la cama, punto. Y ya está. Ahora, cuando ya hace ese paso, descubres que... De lo que se trata es de averiguar muy bien, y ahí hay que insistir, hay que averiguar muy bien de quién me fío, de quién me fío. Por lo tanto, cuando una persona te dice, o cuando tú te dices a ti mismo, que es en este caso que estamos hablando, porque hablamos de algo personal como es la oración, cuando tú te dices, ¿por qué me tengo que fiar?, lo que tienes que preguntarte no es eso, sino, ¿por qué me tengo que fiar de este no, ¿Por qué me tengo que fiar? Porque tienes que fiarte, no puedes vivir sin confiar. No, puedes, no se puede vivir sin confianza. Es imposible, a ningún nivel. Ahora, la cuestión es, ¿y por qué me tengo que fiar o por qué tengo que confiar en este? Esa es la cuestión, es el este donde está la clave, no en la confianza, que es lo que se dice hoy en día. No te fíes de nadie, fíate solo de los números, fíate solo de las pruebas. Los números y las pruebas están más manipulados que cualquier otra cosa. ¿eh? Entonces, no. ¿De quién me tengo yo que fiar? Esa es la clave. Y por eso, vuelvo a repetir, la, la, la experiencia de la confianza parte de que tú tienes fe. No solamente en el poder de Dios, sino también en el amor de Dios. Y que esa fe en el poder y en el amor de Dios, que es la base de tu confianza, yo sé de quién me he fiado, esa fe sí que hay pruebas. No unas pruebas que anulen toda oscuridad, porque seguirás teniendo la duda de por qué ese amor todopoderoso o ese todopoderoso amoroso no interviene para curar el cáncer de esta señora, que es una mamá joven, no interviene para dar un trabajo a este que tiene un problema horrible en su casa, no interviene para evitar tal atentado de un terrorista, no lo sé. ...yo esto no lo sé... ...y ahí es donde viene mi acto concreto... ...de confianza en Jesús... ...yo esto no lo sé... ...pero no dudo de tu amor... ...y por qué no dudo de tu amor... ...porque lo he visto... ...he creído en él y lo he visto... ...he creído en él y lo he tocado... ...y eh, eh, fijaros... ...muchas veces os lo he dicho... La, ...la palabra de Dios... ...hay que verla como lo que es... ...como palabra de Dios... ...pero hay que verla... ...hasta en sus más pequeños detalles... Por ejemplo, cuando San Juan dice, nosotros hemos conocido y creído en el amor, uno pasa por una frase así, como si no tuviera importancia. Está San Juan hablando de su experiencia espiritual. Hemos conocido, eh, y dirá San Juan, nosotros hemos tocado, tocado eh, al Cristo, le hemos tocado, le hemos escuchado. Nosotros hemos conocido el amor de Dios, lo hemos conocido Jesús. Ha estado con San Juan y San Juan ha apoyado su, su cabeza en el hombro de Cristo. Y Jesús le habrá dado más una vez un abrazo. Y Jesús le habrá dicho muchas veces ánimo. Y San Juan ha visto los milagros de nuestro Señor. Nosotros hemos conocido, pero no dice sólo eso, dice y creído. Porque hay otros momentos en los cuales, eh, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su amor? ¿Por qué permite esto? Hay un momento del conocimiento, de la experiencia y hay un momento de la fe. ¿Sí? De la fe entendida como esa confianza que es una respuesta de amor al amor recibido. Señor, yo he conocido tu amor. Lo he conocido en la cruz y lo he conocido en mi experiencia personal. Yo he conocido tu amor. Pero no siempre. Es decir, a veces me has llevado en brazos. A veces me has dado ternura. A veces me has dado cariño. Y otras veces me has dejado en el suelo. Y me has dicho, ahí estás tú y aquí estoy yo, separados. Ah, pero solamente son cinco centímetros, sí, pero separados. Ahora tienes que andar tú con tus piernas, porque si no, jamás tendrás en esas piernas unos músculos. Si siempre te llevo en brazos, te malcriaré. De vez en cuando te cojo en brazos y de vez en cuando te dejo en el suelo. ¿Por qué? Por tu bien... Tienes que andar un poquito solo y no te puedo llevar eternamente en brazos. Pero yo quiero estar en tus brazos. Lo que hace el niño pequeño cuando la mamá le suelta. Se pone a llorar. Yo quiero estar en tus brazos. ¿eh? Porque es más cómodo y porque siente la ternura y el afecto. Sí, sí, pero no te puedo llevar eternamente en brazos, ¿sabes? Por tu bien tienes que quedarte en el suelo. y Tienes que aprender a dar tus pasitos tú solo. Y el niño llora. Y el niño se lanza a la mamá ¿eh? que le espera a unos metros con los brazos abiertos provocándole para que ese niño se lance a la mamá y empiece a andar. Pero ese niño busca el afecto de la mamá y no entiende por qué su mamá se ha separado de él y por qué si le está extendiendo los brazos no corre a él y le coge en brazos. Y la mamá sí que lo entiende. ¿Eh? Nunca aprenderás a andar si no me separo de ti, ¿eh? aunque esté atrayéndote hacia mí con mis brazos extendidos. Tienes que andar. Y por lo tanto es necesario que tengas oscuridad. Tienes que andar. Tienes que tener fuerza por ti mismo, con la gracia de Dios siempre. Bueno, esto, esto que va contenido en una frase, Jesús me fío de ti, es lo primero en nuestra relación con el Señor. Lo primero. Señor, yo creo y yo me fío. Pero sé de quién me he fiado. Sé de quién me he fiado porque tú has muerto en la cruz por mí. Y esto... Deja fuera de toda duda La grandeza de tu amor por mí No puedo dudar Ni de tu amor por mí Ni de tu amor por esa persona que está sufriendo ni, No puedo dudar Tú has muerto por mí Y luego además También Aunque no tenga la misma importancia Pero también he visto Tantas pruebas de tu amor por mí En tantos momentos de mi vida Por tanto yo respondo a tu amor Aceptándote Confiando Creyendo en medio de la oscuridad, aunque la oscuridad me parezca intensísima y no sea tan intensa como a mí me parece. Bien, esto lo primero. Eh, eh, y, por tanto, cuando nosotros empezamos a decirle al Señor, me fío de ti, yo confío en ti, es necesario, al decírselo, que enumeremos en ese momento las oscuridades que tenemos. ¿Eh? Es decir, no podemos decirle me fío de ti desde lo abstracto. Sino que eso va dirigido a decirle confío en ti, me fío de ti, desde este aquí y ahora en el que yo me encuentro. ¿Qué es lo que te turba? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que te hace dudar? Enuméralo. Me fío de ti desde este momento. Es decir, me fío de ti. En este momento en que me duele la espalda, en este momento en que me han detectado una enfermedad, en este momento en que mi trabajo está en el aire, en este momento en que mi familia se tambalea, en este momento en que eh, la iglesia está como está, en este momento en que... Lo que sea, ¿no? Lo que sea, porque porque lógicamente tenemos situaciones distintas que nos turban. Es decir, a unos no les preocupan nada ni les hace... Eh, el más mínimo movimiento de inquietud en su alma la situación de la iglesia y a otros en cambio nos, nos angustia muchísimo a unos les preocupa que le han detectado un cáncer y a otros que no tienen eso les preocupa que un hijo suyo no va por el buen camino oye, pues cada uno tiene sus oscuridades y no son unas mejores que otras pero tú tienes las tuyas eres tú el que estás rezando y lo primero que tienes que hacer es poner delante del Señor esas oscuridades díselo, díselo no eh, que trata de que hagas un repaso para enumerar 500 cosas... ...pero lo que te sale en ese momento, que son las más grandes... Eh, ...las que más te turban, las que más te hacen dudar... ...y dile, yo, Señor, creo en tu amor, yo creo en tu amor... ...yo yo te ofrezco, te ofrezco est, esta limosna que tú mereces más... Pero ...yo te ofrezco esta pobre limosna de creer en tu amor en este momento concreto desde esta oscuridad o desde estas dos o tres oscuridades eh, digo, que no tienen por qué ser intensísimas eh, pero que son las tuyas que en ese momento desde aquí yo te digo yo creo en tu amor yo confío en ti yo me abandono en ti bien, esto digo para empezar eh, y ahí es donde quiero ampliar el concepto de confianza a un concepto que es, yo creo que está relacionado con él, eh, a lo mejor no directamente, pero que desde nuestra espiritualidad sí se relaciona con él. El concepto de abandono. Eh, el concepto de abandono, abandono en Dios, es un concepto delicado. ¿eh? Es un concepto mmm, que hay que entenderlo muy bien para no equivocarse. ¿eh? Eh, tal y como yo lo entiendo, es decir, tal y como lo vivió, por ejemplo, después voy a leeros unas citas de santos sobre la confianza, tal y como lo vivió Santa Teresa, o como lo vivió sobre todo Santa Teresita de Lisieux. El abandono no es la renuncia a hacer algo, ¿eh? pero eso es lo que hay que entender bien. O sea, el abandono, lo que llamaba Santa Teresita la infancia espiritual, que fue su camino para la santidad y que es ...una consecuencia de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús... Eh, ...llevada a la práctica por una hija suya enferma... ...con unos problemas tremendos de, 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 de escrúpulos... Es decir, bueno, eh, ...y que muere muy joven, como sabéis... Eh, bueno, ...esta muchacha, esta niña, eh, porque fue de una pureza absoluta... Eh, ...esta niña, con sus problemas de angustia, eh, esa niña se abandona en Dios pero no por eso deja de hacer las cosas que tiene que hacer, no solamente las cosas de la casa, es decir, de, del convento donde vivía, sino también de aquello que él le recomendaban sus directores espirituales. Eh, nosotros le decimos, por lo tanto, a Dios, me fío, me fío y me abandono, confío y me abandono, sin que eso signifique ...que dejo de hacer aquello que tengo que hacer para resolver los problemas. ¿Eh? En, en, en la España, de la época de Santa Teresa, hubo una herejía que se llamó el quietismo. Que fue una herejía espiritual y que fue condenada por la iglesia. El quietismo era una forma equivocada de entender el abandono. Como yo confío en Dios, no hago nada. ¿Eh? Los problemas se resolverán por sí mismos. E incluso acusaban de falta de fe y de confianza a los que hacían algo. ¿Para qué va a ser el médico? Si Dios te tiene que curar, te curará. Y si no te tiene que curar, es que no es su voluntad. ¿eh? Y eh, si te mueres, tienes que morirte. ¿no? no hagas nada. Confía y abandónate. Y eso la iglesia lo condenó. Por eso digo, cuidado, porque muchas veces, como os decía el primer día, las cosas... Tienen su punto justo de equilibrio. Y uno se puede ir hacia un lado o se puede ir hacia el otro. ¿Eh? Tan malo es no llegar como pasarse. ¿Eh? En este caso, pasarte en la confianza, en el abandono en Dios, implicaría no hacer aquello que tienes que hacer para resolver esa oscuridad, ese problema que te está generando la duda y ante la cual tú vas a responder con confianza. Yo me abandono en ti, yo me pongo en tus manos, pero voy a hacer mi parte. ¿Eh? yo confío, pero voy a hacer mi parte para resolver el problema sea ir al médico y seguir una terapia sea actuar con inteligencia para resolver esa cuestión que, que me está generando incertidumbre la que sea ¿Eh? tú tienes que eh, hacer todo todo como si dependiera de ti pero sabiendo que todo depende de Dios eh, ese es el equilibrio haz todo como si todo dependiera de ti pero sabiendo absolutamente que todo depende de Dios, que no depende de ti. Haz tu parte, haz tu parte y abandónate. Haz tu parte y confía. Y tu parte será eh, lo que sea, ¿no? Porque ah, ah, las situaciones son muy distintas, no solo hay situaciones de salud, hay otras muchas de las de salud, son muy fáciles de poner ejemplos, pero eh, son, muchas veces son las que menos nos hacen sufrir en la vida. ¿eh? Haz tu parte. A veces tu parte no es nada, porque no es un problema que, que depende de ti eh, a veces tu parte ya la has hecho ¿no? y ya no tienes más que hacer ¿no? y bueno, haz tu parte y confía haz tu parte y abandónate haz ese ese acto de lanzarte al vacío ¿eh? que yo os, os decía que, que, que hice espiritualmente, mentalmente ¿no? de lanzarte al vacío a los brazos de Dios Señor, yo, yo no sé cómo voy a salir de esta ...pero yo confío en ti, estoy angustiado, tengo mucho miedo... ...me da miedo el futuro, no sé qué puede pasarme... ...señor, yo me lanzo al vacío, yo confío en ti... ...y lo hago como un gesto de amor a ti... ...como una prueba de amor a ti de que yo creo que tú eres... ...no solamente el Todopoderoso, sino también el Padre que me ama... ...yo confío en ti, yo me abandono en ti... ...estoy haciendo mi parte, estoy haciendo lo que puedo... ...pero yo sé que eso que yo hago... ¿Qué es lo que debo de hacer? No es lo que va a darme la solución. Lo que va a darme la solución es tu amor. Y por eso yo, Señor, te digo en esta oscuridad o en estas oscuridades, te digo yo, Dios mío, confío en ti. Yo, Dios mío, me abandono en ti. ¿Cuál es el resultado de esto? Estoy seguro de que todos eh, ya lo habéis comprobado, ¿verdad?, a nada que lo hayáis hecho alguna vez Y llevamos ya Todos sois franciscanos de María Y por lo tanto lleváis Confío en practicando este Primer punto de nuestra oración Desde hace ya mucho tiempo Hay un resultado inmediato Y ese resultado es la paz La paz Es el primer fruto La paz Porque tú estás nervioso La duda La incertidumbre el no saber qué te va a pasar... ...te genera... ...tensión. Una tensión... ...a veces muy grande... ...depende también de cómo sea tu carácter. O sea, si tú estás ya de por sí... Eh, eh, ...al fin... Eh, ...en el control de tus nervios... Que, y, ...y le echas una gota de agua... ...no te digo nada lo que pasa. Otras personas son mucho más calmadas... ...y mucho más tranquilas... ...y encajan cosas tremendas... Sin, sin que le pase nada, ¿no? Y bueno. Porque sí, porque son así, pero todo tiene su pro y su contra, o sea que, que, bueno, la persona que es más inquieta y nerviosa, por ejemplo, suele ser mucho más trabajadora, y la persona que es tan tranquila, no, no, no tiene nervios, pero genera a su alrededor un montón de nervios, ¿no? Decir, no él, él no lo tiene, pero hace que los tengan todos los que viven con él, ¿no? Bueno, oye, que todo tiene su cosa ¿no? Decir, ya, ya tengo, ya, ya, igual que yo digo, ya me gustaría darte unos cuantos kilos a ti que estás muy delgado, digo, ya me gustaría darte a ti un poquito de presión, porque con un poquito más de presión pues estarías mejor tú y sobre todo los que viven contigo. ¿no? ¿Eh? Cuando a la mamá le dicen, mamá, ¿cómo te pones? Yo siempre digo, habría que preguntarse, mamá, ¿cómo te pongo? ¿No? ...la mamá se pone nerviosa o, o tú la pones nerviosa a tu mamá... ¿no? ...es que ¿cómo te pones? Es que has saltado... digo ...claro he saltado y eh, tengo que pedir perdón a Dios... ...pero es que me estás poniendo haciendo... ...si tú hicieras tu parte y no fueras tan vago... ...pues no me tendría yo que poner así... Es decir ...como todo en la vida eh, hay que ver las cosas desde los dos ángulos... ...pero en cualquier caso lo que nos va a producir como primer efecto es paz... ¿eh? La paz es tanto más grande cuanto más es nuestra santidad. Es decir, si nuestro abandono, si nuestra confianza es la de un santo, pues tendremos una paz absoluta. Eh, si nuestro abandono y nuestra confianza es todavía tan pequeñita... Porque somos principiantes en, en, en ese camino de la espiritualidad, pues, pues la paz que nos da es una paz a lo mejor momentánea o una paz chiquitina, ¿no? Y después tenemos que volver otra vez porque la paz se, no, no, nos ha durado diez minutos, ¿eh? Y de nuevo viene la angustia, de nuevo viene el miedo, de nuevo viene la incertidumbre, de nuevo viene la preocupación, de nuevo vienen los nervios. Y de nuevo, Señor, yo confío en ti, yo, Señor, me fío de ti, yo me abandono en ti, yo... Y de nuevo te vuelve la paz. La paz es el primer resultado que se produce en tu alma cuando tú le haces este don de amor a Dios de fiarte de él. Él te regala inmediatamente la confianza. Y no te hundes. ¿eh? Es decir, la paz lleva consigo un segundo resultado. No te hundes. Estás andando sobre el agua y no te hundes. Estás sin suelo debajo de los pies y no te hundes. Pero puede ser que te hundas un poquito. ¿eh? Eh, Recordar la escena, preciosa escena, de la tormenta en el lago. ¿eh? Cuando eh, San Pedro ve al Señor eh, después de la resurrección y se echa a andar hacia él y entonces eh, anda sobre el agua. ¿eh? Y entonces empieza a hundirse, ¿no? Y le dice, «Señor, que me hundo». Eh, es decir, San Pedro está haciendo un acto de confianza en Dios. Tú eres poderoso, yo te he visto calmar las tormentas en el lago. Eh, y, y, y yo te veo ahí resucitado y me voy hacia ti, movido por el cariño. Pero, pero te echas al agua y, y caes como un plomo, vamos. Eh, como un plomo. Eh, porque no, no somos eh, seres alados. Eh. Y, y entonces, ¿qué haces? «Señor, que me hundo». Y Jesús, que estaba de lejos, de repente aparece a tu lado, te coge de la mano. A San Pedro le hace esto y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Le sostiene. Es ¿Eh? decir, tú lánzate y no te preocupes que el Señor te va a sostener. ¿Eh? Pero tienes que hacer ese gesto de confianza. Y si ves que te hundes, Señor, que me hundo. Señor, de nuevo te digo, confío en ti. De nuevo te digo, espero en ti, me abandono en ti. Y de nuevo el Señor te levanta. A veces el hundimiento es muy grande, ¿eh? pero por lo menos yo he comprobado que esta, esta experiencia espiritual de confiar en Dios, de confiar en su poder, en su amor, incluido en ese concepto de amor, ¿eh? un elemento esencial que es su divina misericordia, esa experiencia de confiar en la misericordia divina, que siempre es inmerecida, ¿eh? esa experiencia te saca a flote aunque te hayas hundido. Eh, hay, hay, quizá hay un momento en que te has hundido, por lo que sea, ¿eh? una depresión o lo que sea. Ya no voy a entrar en detalles porque a veces hay experiencias de cada uno que, que, que no, no hay ni por qué enumerar. Pero tú te has hundido, tú has confiado y ves como esa confianza te vuelve a sacar a flote. Tenemos... ...tenemos un flotador... ¿eh? ...no sé cómo se llamará aquí un flotador... Eh, ...en España es lo que ponen a los niños... ...normalmente redondo... ...de goma, eh, hinchable... ...le ponen a los niños cuando los echan a la piscina... ...para que el niño aprenda a nadar... ¿eh? ...un flotador, ¿eh? un, un salvavidas... Bueno, ...tenemos un flotador... ...si te hundes te agarras al flotador... ...y el flotador te saca a la superficie... ...este flotador es la confianza en Dios... ...el abandono... ...señor yo no entiendo... ...desde esta oscuridad... Te digo que me fío de ti. Desde esta oscuridad te digo que respondo a tu amor con este amor de fiarme de ti. Esto me da paz, ¿eh? esto me saca a flote, esto impide que me hunda. Y esto no solamente me da paz ¿eh? y me, me impide caer en la depresión, en la desesperación, sino que esto también me da fuerza. Voy a seguir luchando. ¿eh? La confianza te hace luchar. Eh, una de las técnicas psicológicas que usan los ejércitos cuando hay una guerra es minar la moral del adversario. Y para eso muchas veces utilizan noticias falsas. ¿Eh? Ha habido una batalla, tu ejército ha quedado vapuleado, pero en los diarios de tu país dice que ha habido una batalla y que has resultado vencedor y que es el otro el que ha tenido muchísimas bajas. Y es mentira. ¿Eh? Eh, la, los partes de guerra eh, normalmente suelen ser falsos. Bueno, alguno dirá la verdad, pero normalmente es para elevar la moral de la población. Que hasta el último minuto te digan estamos ganando cuando ya has perdido la, todas las posibilidades de ganar. Bueno, el demonio te dice eso. El demonio te dice: No hay solución. No tienes solución. Tus pecados no tienen solución. No tienen solución. No hay nada que hacer. Ríndete. O. Oh, no luches más por esa relación, no merece la pena, ríndete, ríndete. ¿Para qué vas a seguir? Eh? ¿Para qué vas a seguir trabajando por, por lo que sea, ¿no? por la iglesia, cuando ves cómo está? por Estás solo, eres un estúpido, eres un imbécil, nadie más que tú, los demás eh, han claudicado, tú eres un quijote, ¿qué piensas que eres tú, lo que sea. no. Cada uno tiene sus tentaciones, ¿eh? es decir, el demonio es... Eh, es eh, el, el que nos susurra al oído diciéndonos siempre no luches, no te rindas cede, sé como los demás déjate llevar, pasa por el camino ancho porque el camino estrecho es muy estrecho eh, a dónde vas, eh, todas esas cosas que nos dice el demonio de cualquier tentación y tú, si no confías en Dios si no confías en su poder si no confías en su amor si no confías en su misericordia eh, es cuando te hundes y dejas de luchar es verdad. ¿Para qué voy a seguir si esto no tiene solución? ¿Para qué voy a seguir? Y en cambio, yo, Señor, confío en ti. Esto me da paz. Esto impide que me hunda. Y esto me da fuerza para decir, sigo luchando. No me rindo. Sigo luchando. ¿Por qué sigo luchando? ¿Porque confío en mí? ¿Porque veo eh, el resultado próximo de la victoria? No. Confío en Dios. En la fuerza de Dios. ...en el amor de Dios, en la misericordia de Dios... ...y por eso sigo luchando. Bien. Bueno, hasta aquí eh, algo por lo menos de lo que os quería decir esta mañana... ...pero quiero hacer además otra cosa, como os he dicho antes... ...y es le, perdón, leeros algunas frases. Leeros algunas frases de, de santos que... que ...nos han precedido en este camino de la confianza en Dios... ...y que eh, podían ser útiles incluso las tuvierais a la hora de, de, de hacer oración y de meditar. ¿Eh? Una del profeta Isaías. Confiaré y no temeré, porque mi guía... ...y mi poder es el Señor. Estamos hablando, por lo tanto, del Antiguo Testamento. Pero Isaías, como sabéis... ...escribe cuando Jerusalén está acercada... ¿eh? ...por los de Babilonia... Y, ...y por lo tanto, y de hecho es destruida. ¿eh? Es destruida, es conquistada, es destruida... ...y se llevan al destierro a lo que queda del pueblo. Eh, en, en ese contexto de tu ciudad sitiada que no tiene esperanzas porque el ejército que viene es el gran poder de la época cruel además ¿eh? y tu ciudad por muchas murallas que tengan no es nada, ha conquistado ese ejército de ciudades muchísimo mayores como de hecho además ocurrió en ese contexto de dificultad el profeta escribe y dice esto confiaré y no temeré porque mi guía y mi poder es el Señor le sirvió esta confianza a Isaías o a Jerusalén porque Isaías habla para el pueblo, para que el pueblo haga eso, ¿le sirvió para evitar que Jerusalén fuera destruida? No. Jerusalén fue conquistada y destruida. Y aquello no fue un acto providencial de Dios. Sin el destierro, pues, ¿eh? hubiera sido lo mismo la historia del pueblo, no fue una lección de Dios permitida, no sé si querida, pero sí permitida, para que ese pueblo de Israel que estaba confiando en sus carros, ...en su caballería... ...en sus murallas... ...aprendiera a confiar en el poder de Dios. ¿Cuántas veces la demolición de tus seguridades... ...no resulta una bendición? Es decir, ¿cuántas veces no es peor en la vida... ...los resultados del éxito que los del fracaso? ¿Cuánta gente se pierde con el éxito... ...más que con el fracaso? De hecho hay más ateos en los países ricos... ...que en los países pobres... Hay más divorcios en los países ricos que en los países pobres. Hay más abortos en los países ricos que en los países pobres. Es decir, hay muchísimo más mal en los países ricos que en los países pobres. En los países pobres hay mucho sufrimiento. Terrible sufrimiento, generado muchas veces por la pobreza que lleva consigo también unas lacras morales. No solamente unas lacras de tipo económico. Pero en los países ricos hay muchísimo más sufrimiento. Hay muchísimo más suicidios, por ejemplo, en los países ricos que en los países pobres es decir, eh, el, este Dios para el cual todo es presente y no hay que olvidarlo nunca esto eh, puede permitir por tu bien una desgracia que en ese momento tú no entiendes por qué se produce y es en ese momento en el cual tú le dices a Dios eh, me fío de ti y esa confianza quizá quite la desgracia o quizá no y lo entenderás más tarde un salmo una frase en un salmo el Salmo 56 cuando me asalta el temor yo pongo mi confianza en ti Dios Altísimo Veis, cuando me asalta el temor en mi oscuridad en esta que tengo ahora en este miedo que tengo ahora que me atenaza, que me impide luchar que me dan ganas de huir yo pongo mi confianza en ti Dios Altísimo San Juan en el Evangelio esto os lo he dicho es una frase que San Juan, lógicamente, pone en boca de Jesús. Esto os lo he dicho para que tengáis paz en mí. Paz, el resultado de la confianza. En el mundo habéis de tener tribulación. Otra traducción dice habéis de tener luchas. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la frase que utiliza San Juan Pablo II como estreno de su pontificado cuando sale al balcón en la plaza de San Pedro. ¿Eh? no tengáis miedo no tengáis miedo en el mundo tendréis luchas pero confiad yo he vencido al mundo de San Lucas otra frase de Jesús mirad los lirios como crecen ni trabajan ni hilan y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos si a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno así la viste Dios Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Esta fue la frase que, por esa providencia de Dios, que llamamos casualidad, leyó San Francisco, que le decidió a seguir el camino de la pobreza. Cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo. Por eso soporto esta prueba. En este momento San Pablo está allá en la cárcel. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza. ¿Ves? ¿De quién me he fiado? Dirá otra traducción. Sé de quién me he fiado. Y estoy convencido de que él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que Dios me ha encomendado. Y siguiendo, en, he seleccionado estas frases por orden de... De, ...por orden cronológico... ...desde las más antiguas a las más recientes... ...ahora vendría San Agustín... ...Dios no manda... ...imposibles... ...sino que al mandar avisa... ...que hagas lo que puedas... ...y que pidas... ...lo que no puedas... ...y que pidas ayuda... ...para que puedas... ...y también de San Agustín... ...un hombre que... ...experimentó el pecado... ¿eh? que se sabía pecador y que no por eso se convirtió en un indulgente contra el pecado, aunque él se sabía pecador. Toda mi esperanza estriba solo en tu gran misericordia, Señor. San Bernardo, fíate enteramente de Dios, encomiéndate a él, descarga en su providencia todos los cuidados y él te sustentará, de modo que confiadamente puedas decir, el Señor anda Solícito por mí. Santo Tomás de Aquino. Todo hombre con tal que sea amigo de Dios debe tener gran confianza en ser librado por él de cualquier angustia. Y como Dios ayuda especialmente a sus siervos, muy tranquilo debe vivir quien sirve a Dios. Hemos de confiar, también de santo Tomás, hemos de confiar plenamente en Dios, de quien esperamos el socorro, no solo de beneficios espirituales, sino también temporales. Santo Tomás Moro, en la cárcel, a punto de ser ejecutado, escribe a su hija, Margarita, que le está pidiendo, con amor de una hija, que, que ceda. Que si todo el mundo ha aceptado el divorcio del rey y la creación de la nueva iglesia, la, la, lo que es la iglesia hoy, la iglesia anglicana, sabéis, debido a que Enrique VIII se divorcia de su mujer, Catalina de Aragón, y se casa con una chica, una mujer de la corte, una, eh, Ana Bolena, y como el Papa le dice que no puede aceptar eso, que, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pues... Entonces el rey dice, pues me declaro cabeza de la iglesia, formo mi propia iglesia y decido que el divorcio es válido. Bueno, eh, y entonces prácticamente todos ceden, todo el reino entero se dice con razón, Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Fueron muy pocos los que se atrevieron a desautorizar, a, 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 a decir que no era posible, que no era válido, muy pocos. San Juan Fisher, un obispo solo entre todos los obispos de Inglaterra solo hubo uno, San Juan Fisher, Santo Tomás Moro eh, y eh, seguramente había algunos más, pero un grupo de cartujos a los cuales los colgaron boca abajo y los sacaron las tripas, fue un martirio horroroso, prácticamente nadie eh, se le enfrentó al rey Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante, y cuando está en la cárcel, en la famosa torre de Londres donde después le cortaron la cabeza Santo Tomás Moro era el primer ministro, el canciller eh, del rey eh, eh, por supuesto le quitaban todas las posesiones todas sus propiedades con lo cual su familia quedaba literalmente en la ruina Santo Tomás escribe aunque estoy convencido mi querida Margarita de que la maldad de mi vida pasada es tal que merecería que Dios me abandonase del todo ni por un momento dejaré de confiar en su inmensa bondad hasta ahora su gracia santísima me ha dado fuerzas para postergarlo todo, las riquezas, las ganancias y la misma vida, antes de prestar juramento en contra de mi conciencia. Es el, no digo primero o segundo, pero de los primeros mártires para defender el matrimonio cristiano. El primero es San Juan Bautista, ¿no? que le cortan la cabeza por decir que no podía casarse con la mujer de su hermano, Herodes, ¿verdad? Y después él y San Juan Fisher yo confío en Dios me van a cortar la cabeza pero yo confío en Dios confío en que si Dios permite que me corten la cabeza esto es mejor que prestar juramento dice en contra de mi conciencia San Francisco Javier contemporáneo más o menos de esta época debemos desconfiar de nuestra propia fuerza y confiar infinitamente en Dios no nos desanimaremos nunca y no dudemos jamás de la victoria. Santa Teresa, que con razón he llamada Teresa la Grande, eh, nada te turbe. Fijaros que dice nada. Muchas veces he meditado sobre esto. Nada. Nada. No dice casi nada. No dice que no te turben los afanes económicos de la vida. O que no te turben eh, la existencia de tus pecados reincidentes. Dice nada. Te turbe. nada, nada, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta, este nada, oh, este nada lo resume todo, ¿eh? nada, ¿qué problemas tienes? ¿qué angustias tienes ahora? ¿cuáles son esas angustias que en este momento te llevan a dudar del amor de Dios, te ponen nervioso, te hacen nada, nada te turbe, confía en Dios, nada te turbe, lo dijo ella, ¿eh? ...no hay que olvidarlo... ...que fue acusada ante la Inquisición... ...la Inquisición tan temible... ...que no era tan fiero el león como lo pintaban... ...pero bueno, la Inquisición... ...de haber tenido relaciones con una monja... ...relaciones sexuales con una monja... ...la monja se lo contó a su confesor... ...que Santa Teresa había tenido relaciones sexuales con ella... ...lesbianismo... ...en aquella época, lesbianismo... ...y era mentira... ...y era mentira... ¿eh? ...y el confesor lo contó... ¿no? Y era mentira, ¿cómo la salvó Dios? ¿Eh? Y esta mujer, en ese momento, ¿eh? que no es que estás plácidamente sonriendo, feliz de la vida entre algodones, ¿verdad? En un arrebato de los que Santa Teresa tenía, acusada de lesbianismo, en ese momento Santa Teresa escribe, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. La paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta. Cuando escuchamos las cosas que nos enseñan los santos, tenemos que ver en qué contexto lo escriben y en qué contexto viven... ...para poder aplicarlo a nuestra vida y saber qué es lo que tenemos que hacer. Que ellos lo han pasado peor. Otra frase de Santa Teresa. Fía de su bondad, que nunca falló a sus amigos. ¿Qué más queremos, dice Santa Teresa? Tener al lado que un tan buen amigo que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo que en cuanto te ven flaquear dicen no le conozco sigue Santa Teresa yo soy muy aficionada dice ella a San Agustín porque el monasterio donde estuve seglar era de su orden eh, este es un detalle que no sé si muchos se han dado cuenta de él Santa Teresa cuando muere su mamá es un adolescente y ya era un adolescente con fama de ser muy coqueta y su papá viudo tiene mucho miedo a que su hija se le vaya de las manos y la mete en un convento de Agustinas, por eso ella habla de San Agustín. La mete en el convento de Agustín porque entonces los conventos de clausura eran también colegios donde iban las hijas de la clase alta para recibir educación, coser, cantar, escribir, leer, en fin, la educación que se le pedía a una mujer de un nivel cultural elevado, porque no hacía falta que aprendiera a, a lo mejor a guisar porque tenían empleados en casa, empleadas, bueno, pero sí determinadas cosas, por ejemplo, bordar era una cosa que aprendían las señoras de clase bien, ¿eh? bueno, la mete allí, ¿vale? y ella no está contenta, es una chica rebelde, una adolescente dificilísima, ella enferma gravísimamente estando con las Agustinas, su padre cree que va a morir, y la saca del convento. Esa enfermedad, Santa Teresa lo experimenta como su primera conversión, la segunda será en el Carmelo de la Encarnación, donde si Dios quiere iremos en la peregrinación, y esa primera conversión es una adolescente enferma, ...a punto de morir, la saca su papá, la lleva a su casa y ella cambia de vida. Y después ella, cuando se recupera, dice a su padre... ...quiero hacerme monja, pero en vez de entrar en las Agustinas se va con las carmelitas. ¿Eh? Esa primera conversión coincide en la fecha con la aparición de la Virgen a San Juan Diego en Guadalupe. La Virgen que le dice a San Juan Diego, no tengas miedo, aquí estoy yo que soy tu madre... ...le va a decir a Santa Teresa día por día... Eh, en la misma fecha, le va a decir a Santa Teresa lo esencial de su espiritualidad. Confía. Fijaros, en la misma fecha se aparece a un indígena que está aprendiendo la catequesis para bautizarse. ¿eh? Le va a decir, confía en mí. Aquí estoy yo, que soy tu madre. Y en la misma fecha a una muchacha que está a punto de morir y que es un adolescente le dice, tienes que confiar en mí. Confía. Y después de ahí sacará a Santa Teresa toda su espiritualidad. A mí me pareció siempre tan providencial que a la vez... ...estuviera ocurriendo... ...la conversión de Santa Teresa... ...adolescente, enferma... ...que la aparición de la Virgen en Guadalupe... ...dando exactamente el mismo mensaje... A, ...a San Juan Diego es un mensaje... ...de Dios a través de la Virgen... ...a Santa Teresa es un mensaje directamente de Dios. Yo soy muy aficionada a San Agustín... ...porque el monasterio a donde estuve... ...seglar era de su orden... ...y también por haber sido pecador... ...que en los santos que después de serlo... ...el Señor tornó así... hallaba yo mucho consuelo... ...pareciéndome en ellos... ...había de hallar ayuda... ...y que como los había perdonado... ...el Señor podía hacer en mí... ...salvo que una cosa me desconsolaba... ...como he dicho... ...que a ellos solo una vez... ...el Señor los había llamado... ...y no tornaban a caer... ...y a mí eran ya tantas... ...que esto me fatigaba... ...mas considerando en el amor que me tenía... ...tornaba a animarme... ...que de su misericordia... ...jamás desconfié... ...de mí muchas veces. Son textos preciosos, ¿eh? de esta, por eso la llaman la grande con razón. Santa Margarita María de Alacoc, a la cual se le aparece el Señor... ...el sagrado corazón de Jesús. El corazón de Jesús tendrá tanto cuidado de ustedes... ...en la medida en que se confíen y abandonen en él. Y la gran santa del abandono, Santa Teresita... ...mi caminito es el camino de una infancia espiritual... El camino de la confianza y la entrega absoluta. El camino de decirle, me pongo en tus manos, estoy enferma, voy a morir, me pongo en tus manos. No entiendo, confío. Basta reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en los brazos de Dios. Esto es de Santa Teresita también. Después, las últimas citas son de Santa Faustina. ...la santa de la Divina Misericordia. O, oh, escribe Santa Faustina... ...no temo nada... ...si manda al alma... ...grandes tribulaciones... la sostiene con una gracia aún mayor... ...aunque no la notamos para nada. Un solo acto de confianza... ...en tal momento... ...habla de las tribulaciones. Un solo acto de confianza... ...en tal momento da más gloria a Dios... ...que muchas horas pasadas... ...en el gozo de las consolaciones... ...durante la oración... Ahora veo que si Dios quiere mantener a un alma en la oscuridad, no la iluminará ningún libro ni confesor. Y el Señor la contesta, lo escribe también Santa Faustina en su diario. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente. Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. Bueno. Yo siento que llevamos hora y media, ¿eh? es mi incapacidad para decir las cosas breves, solamente me la perdonará la misericordia divina. Pero hagamos este acto de confianza en Dios cuando empecemos nuestra oración. Y hagámoslo a ser posible de rodillas. Este debería de ser el momento de arrodillarnos. ¿eh? También podemos hacerlo cuando le decimos te adoro. Pero empecemos de rodillas. Confío en ti. Creo en tu poder, creo en tu amor, creo en tu misericordia. Y respondo a tu amor con este humilde pequeño acto de amor que no podría hacer si tú no me ayudaras a hacerlo. El amor que te ofrezco es abandonarme en ti y confiar en ti. Creer que tú me amas en esta oscuridad, en este miedo, en esta incertidumbre. Creer que tú me amas en medio de esta prueba es el más puro acto de amor que yo puedo ofrecer. Dios mío yo confío en ti y a partir de ahí después seguiremos diciéndole cosas al Señor hacemos un momento de oración